0: 生活平淡，来点坦谈。Hello， 大家好，欢迎回到熊猫坦谈，我是吞吞。这一期邀请到的嘉宾 Jenny 呢，是一位在互联网某大厂工作了一年左右的小姐妹。而这期节目是在我和她徒步的过程当中录制的。我们徒步的小山在她公司附近不远的地方，而这个徒步的小山一共有两条道，一条道是快速道，也就是很陡峭的台阶儿组成的。而另外一条道是慢速道，这个慢速道就是像盘山公路一样，通过在山脊上蜿蜒盘旋来逐步提升高度。一般来说，慢速道都是为那些膝盖不太好的人准备的，而我和 Jenny 作为年轻人，当然是去走快速道的了。而和我们同时出发的，当时有一位陌生的老爷爷，他为了锻炼身体，他就在慢速道上慢慢的走。而我和 Jenny 与那位老爷爷就像龟兔赛跑一样，我们是快速的前进，然后休息，再快速的前进，然后休息。而那位老爷爷就是匀速的进行，所以有些时候我们停下来的时候，他会超过我们，而有些时候我们又会把他甩到身后。就在这样的一个过程当中，等我们攀爬到了终点，就是山顶的时候，慢慢的他也到了，他非常热情的来和我们打了招呼，他对这两个陌生的，但是也挺有缘的这两位年轻人产生了兴趣吧，也非常热情的来问候我们，就问说我们是不是就在旁边的这家公司工作的，他听说这家公司挣的钱还挺多的，然后当时。只有因为是杰尼在旁边这家公司工作嘛，所以他就呃回复了，就是非常尴尬，但是又不失礼貌的笑了笑，然后就说还行，工资还行还行。实际上其实他内心有点惶恐，因为他们在经历了很多事情之后，毕竟今日不同往时了嘛，特别是在经历了裁员潮之后。当外界对互联网仍然是以一种非常高兴的状态，或者说，啊、呃、以一种比较单一的视角去看的时候，呃，其实内部人是什么样的真实感受呢？这也是我非常好奇的一个点，所以我们后面展开了很多这个相关的对话。那就闲话少说，我们一起来收听吧。咱们现在在哪儿？现在在。美女山的入口，美女山。然后在我旁边的是我们今天的特邀嘉宾<笑> Jenny。大家好，我是屯屯。我们今天要聊一个什么呢？随便聊吧。就是走在这种有氧的环境中，树林里聊啥都行。哎呀，你现在觉得杭州？比上海
1: 好，的点在哪？嗯，我感觉杭州山比较多吧，山山水水比较多。上海最高的山也就佘山。因为现在是
0: 在杭州嘛，所以呃，我很自然而然的就想要问。嗯、uh, ，Jenny， 他关于杭州和上海两个城市不同的一个生活的嗯状态的对比，包括房价呀，然后我们从了房价又聊到房贷呀、租房啊，还有包括现代这种青年人想要在一个城市嗯、uh, 安居乐业的话，他的一个压力呀什么的，所以我们有了接下来的这段对话。当然，这段对话当中，一边爬一边气喘吁吁的，大家也不要觉得也奇怪，因为你们要谅解两个亚健康的人，这种在一边徒步一边进行对话的同时，真的是对我们的肺活量要求已经很高了。我们两个已经真的真的是尽力了。你刚刚说杭州比上海有山多，
1: 对，游玩的景点。这种天然的、自自然的景点不多一点。然后我觉得它还有一点就是房价便宜一点。<笑>对，但是你要看和谁比。你如果和其他的，比如说，嗯，苏州呀、南京啊，可能也差不差不多。哎，但是南京房价应该比杭州要便宜吧？对，我感觉要稍微便宜一点。那可能南京。那边建业那边金融中心那边比较贵一点。我到现在都没去过南宁。哦，他那个水是可以自己拿呢。对，那你就扫码给钱，自己给钱就好了。那不给钱呢？也就不给。<笑>大家凭着良心做事。懂了，那我买一瓶。人家
0: 好不容易背上来。对
1: ，所以变贵了嘛，三块一瓶。哦。
0: 人一旦背上贷款，那个感觉就是说，有一个无情的手在每天都在压迫你。对，因为你有很大的压力。如果你失业了，或者是被辞了，就是会，嗯，就会就会被房贷压着喘不过气，就感觉我少一天工作，我就多背一天贷款。所以很多现在的年轻人都不愿意买了，
1: 嗯，可能大家也逐渐
0: 。你觉得这是一种
1: ，这是一种洗脑吗
0: ？就是说，如果我们真的抛开了这个房子，我们真的就靠租房就是完全活不下去嘛？你先喝水，我
1: 觉得可以，但但确实可能租房，嗯。这种模式可能在过去的十几年、几十年会少见一点，但我觉得可能未来会慢慢的越来越普遍。而且，我觉得年轻的一代可能在生活上也有更多自己的想法，因为毕竟现在年轻的一代物质上从小成长的环境，嗯，跟上一代也有很大的差别。大家追求的东西可能慢慢也在变，包括我觉得时代可能从之前的高速发展，可能今年趋于平稳，慢慢的可能相对机会也会少一点，所以大家嗯在整个大环境的调整下，也会有自己相应的判断和选择了，嗯。
0: 在徒步的过程中呢，不得不说，杭州的地理环境确实真的是很好的啊，不愧是上有天堂，下有苏杭啊。在这种植被非常多的地方呢，你就很容易感受到一种胆怯呃，我不知道为什么，我反正有一种胆怯，就是我特别害怕，嗯，我闯入到了别人的领地，就是我觉得说。这种非常的原始森林的那种状态下，这里应该是动物的领地。我们在进入，有点像去参观别人的家，而没有经过别人的允许。所以我在一路上看见那些就是什么野生的蜥蜴嘛，然后他们一下就滋溜的就从我脚下溜走，然后我就特别怕踩到他们。然后包括，嗯，由于前几天下了非常大的雨，然后有一些蚯蚓也出来了，我也会非常的惊叹嘛。就是你会对这种野生动物的出现，这种森林有一种敬畏感，因为总觉得是侵入到别人的领地。然后包括，嗯，一路沿途它的那个，呃，有一个提示牌上都会写着，就是说野生动物出没，然后什么请注意之类的。那这些让我反正就是心里面一直悬着个胆，然后而且可能。太招蚊子了吧 ！O 型血太招蚊子了。我一路走上来，就全身都是那个被蚊虫叮咬的包。其实体验感并不是说像大家想象的那么美好的啊。我漫步丛林中，我们一路畅谈，一路高歌，好像就是特别肆意、特别洒脱的那种，就是那种悠然见南山、采菊东篱下的那种快感啊。没有，没有，没有，没有，就是。啊，真正的到这种森林中去徒步，一定要做好的就是防蚊虫。我感觉这个路上好多好多那个野生的东西。
1: <笑>没有，放心，现在最近没有那个野豹什么的。我怕蛇。哦，你也那也没有，这条路还是有很多市民啊，经常爬的
0: 。哎，你你这个让我想起来那个电视剧《隐秘的角落
1: 》<笑>
0: ，就是爬一个山，然后
1: 被被推下山死了。<笑>那放心，我不会去，不会对你见。<笑>说的就跟。就跟你不喘一样。他们说，腿粗的女生寿命长。之前好像是有一个研究说，大腿比较粗的比较容易降低某些摔倒的风险。对。对。我在想，等会儿要下来呢，
0: 就沿沿路下来、嗯。那得多伤膝盖、嗯，对吧？慢慢走呗
1: 。
0: 然后由于不是八月份，就是七夕节嘛，有一个，所以，呃，因为 Jenny 她和她男朋友是非常。可以说是非常可爱的一对小情侣吧，所以我自然而然会问到他说：“嗯，那你关于一些爱情的本质呀、陪伴的意义呀之类的，问这些嗯、呃、虚无的问题，这就是单身狗最喜欢问的问题嘛，理论的高子，然后实践的矮子嘛，就喜欢问一些磨的名堂的问题。那你觉得陪伴的陪伴到底是什么呢？或者说？人一定要找对象的根本是什么呢
1: ？或者说，爱情的本质是什么？我感觉我现在都不去想这些，开心就好。你说的有道理。我觉得什么都要找到意义或者存在的原
0: 因，可能会陷入虚无的痛苦中。对。经历工作了一年之后呢？就是他可能工作太忙了，每天都是睁眼开始工作，闭眼开始睡觉。这种在这样的一个工作生活作息下呢，他可能就对自己的，呃，就没有空去做一些非常系统的像之前的这种健身计划了。而他本身是一个非常，嗯、呃，强的运动健将吧。他的网球和羽毛球都打得特别好，嗯，而且也是非常的热爱运动的。其实也是一个社交小能手，通过运动他也结交了很多朋友。就是一个如此热爱运动的人，因为工作之后没有时间，也逐渐懈怠了。社畜们
1: ，哎，你啷个也穿嘞？因为我身子虚啊，工作了一年。哎，因为我也身子虚，啊，我老了
0: 。那我们今天中午吃的那些都消耗了。我知道了，我知道了，两个人在一起的意义是啥？就是你做饭的时候，有人跟你分，不会浪费
1: ，
0: <笑>就够了。那你总是做一人食不就好了？一人食很难做的、嗯，你说是不是？一个人做饭没没劲儿啊，自产自销。歇一会儿不？我、哦哦、这还有个小路呢。哎，这是不是那种徒步的路线？啊？有可
1: 能这是原来的老路
0: 。哦。你以前的那个腹肌
1: 呢？工作后就消失了。工作一年，腹肌消失术。你说，如果你先练了腹肌，然后再让它回去的
0: 话，它会比原来显得更胖吗？不会吧？是吗？嗯
1: ，有蚊子。走吧，再往上爬个十米。哈哈，应该有平台，我们爬到平台就撤。好
0: 。然后我们到了山顶之后呢，它是一个平台，那个平台上有一个小亭子，在平台的边角落里，其实可以窥见整个城市的一部分的样貌啊、呃，也可以看见远处的西湖。我就在想什么呢？我当时反正本来想的是，我站在我花了这么大的力气，好不容易爬到山顶，所以我到山顶一定要拼命的释放，我要去怒吼一下，我要吼什么我都想好了。可是，当我真的用尽了力气爬到山顶的时候，我却真的很沉默，什么都叫不出来。呃，一个是因为我真的累了，第二个是我我当时只记得一个感受就是痒，因为被蚊子咬的太多了，就浑身都很痒。我我想吼什么呢？我好像吼不出来了。我觉得这个的这个隐喻特别的巧妙，就是可能我们有些时候生活是呃按照自己想象中的剧本去安排和计划的。而实际上，真实发生的时候，又是按照另外一个嗯、呃、剧本去实现的、去发展的。而我们有些时候，我觉得幸福的脱节，或者是说感知不到幸福，是因为我们的两个剧本之间，你总是没有办法去跳脱出想象的剧本，而去接受真实的剧本。嗯、呃，我我反正当时是觉得很快乐、很幸福的，因为我脑子里永远能记住那个画面，就是嗯。我看见了远处的西湖，看见了远处的啊、呃、杭州的城市的一角。我觉得那一刻，其实我是忘记了其他的东西，我只感受到了那一个画面中的自己。所以，我并没有对我，啊、呃、没有按照想象中的自己要释放、要怒吼、要疯狂，没有感到遗憾。我觉得我对我自己的沉默非常满意，因为，呃，现实生活中可能就是这样的。你想象的是无穷美好，可是。呃，现实中给你的，是另外一种美好。你要学会接受现实给你的那种沉默的美好吧。
1: 我还累了，我缩腰。哈
0: 哈哈！开始冒汗了，冒汗了，我也是。幸好今天还
1: 那个凉快，不凉快就不带你爬山了。对，不凉快我们俩就中暑了
0: 。你为啥不,不被蚊子咬啊？可
1: 能他更喜欢你吧。
0: 有那个防蚊机，我们来唱首歌吧。哎呦
1: ，Hello， 酷狗
0: 。真的被蚊子咬的好惨。和工作后的人聊天嘛，大家都会问：哎，你工作前和工作后的反差是什么呀？你快不快乐呀？其实这些问题都有一点浮于表面了。你如就是我问了 j e n n y 他其实回答就是说，你其实工作过后，本质上区别于不工作的话，他不是形式上带来的一种压力，他觉得就是一种工作内容上的变化。然后我又对他们在裁员潮之后，整个互联网公司红利在逐渐的退去，然后整个行业也是进入到了一个。呃，平稳发展，甚至是说一种呃，不像之前那样的一个处在上升的阶段当中的话，那整个行业它的一个这种非常快速的这种变化下，它的一个感受是什么呢？就是因为我们知道，对于水水冷热的感知，其中这个池塘里的鱼是最清楚的。嗯，那我就逮住这个小鱼儿，不停地问呀，对，然后我们就有了接下来的这段对话。这段对话呢，就是我们在室内录的了，所以呃，它的音质会比之前要更稳定，它也没有背景的噪音了。就是当一个本来大家是憧憬一个非常有未来的这种，就是非常有信心的这种希望破灭了之后，就大家会陷入到一种不安全感当中。你觉得是不是会有这种心态、嗯？其实是一种希望的破灭，就是说，有可能我一直待下去，就并不会像以前那样，一直待着就会有好的
1: 发
2: 展、嗯。对，就相当于大家心里的很多对于大厂的这种造富的梦，或者说原来可能确实当年有很多人因为运气好进了大厂，十年来确实可能实现了所谓的阶级的、嗯、自由。或者说阶级的一个稍微从一个月前，但是可能对于现在的进入互联网的新人来说，对这个基本上希望会变得小很多。嗯，我感所
0: 以你觉得这是一件坏事吗？就是让就是敲碎了这个泡沫的美梦之后，让所有的人更惊
2: 醒了，就是从美梦中惊醒过来过后，你觉得这是一件坏事吗？其实我觉得这是一个行业发展的必然。至于好坏，我觉得要看你怎么看。因为如果你还是想去追逐，就是想赌一把，风险大的、嗯，就像那种一夜暴富似的。那其实你还是可以去一些呃比较新兴的厂，就是比较新兴的创业公司来实现你这样的一个想法。嗯、那只是说对于大厂来说，它因为后续。呃，包括整个管理体系，啊，人员的流动这些更体系化过后，他可能这样的机会可能会确实少很多。但是这也是一个好的，是说它是一个进入成熟期行业过后的一个调整。可能在这种调整过后，慢慢的整个行业的节奏，对，可能会更规范一点，甚至到后期。我们也慢慢能看到，说会有一些年纪慢慢比较大的员工也能在公司里，呃，没有三十五岁的那个可能，我觉得可能也会有这样的，我觉得可能会有这样的改变吧。嗯，
0: 其实就是随着那个一夜暴富美梦的破灭，而它反面而来的一个好处就是我们会更加去反省三十五岁到底是一个什么坎，谁设的，什么意义，凭什么？就是相当于，嗯，美梦破灭的另外一面，是我们接受现实。所以他也给一些，就是现在这三十五家的这些中年的领导们，他们有一个空间。比如说，像你们公司现在真的也是那种三十五家就出去了吗？如果没有当领导
2: ，嗯，没有当领导当然是比会比较危险。但是其实有时候，我觉得更多是。跟你所处的业务线，你做的具体的事情是很相关的。啊、可是
0: 你不觉得这个业务线，它随着时代的一个热点是在变化的
2: 吗？嗯嗯。嗯。就比如说
0: 现在我们看重芯片，可能芯片比较业务线比较重要，然后公司把很多资源投入在这儿。那么可能隔两年换了，它变成了一个什么其他的行，其他的这个方向。嗯。那你觉得
2: 这个东西是你可以把握的吗？这个我觉得是个人不能把握的，所以
0: 这,这也是不安全感的。对，这也是
2: 不安不安全感的来源，就你其实只是选错了方向，嗯、选错了做的细分方向，但却因为选择绝对或者上层的一些决策，让你直接没有了继续再做这个的机会。那、嗯、我觉得其实这个跟个人能力或者什么可能都不是太相关了
0: 。但是你要这样想，就是你们现在即便是嗯、呃、处在这么不安全感、焦躁当中，你们挣的钱也是整个中国青年人里面非常高薪的一个工作中去去去生活了。就是实际上你们，你有没有觉得会，或会说你们的焦虑是处在一种优越感的焦虑？
2: 我觉得确实，很多时候焦虑也来源于你需要思考怎么能够让自己一直保持在一个比较高兴的位置。对，因为你会觉得说，现在既然已经这样了，未来你需要做什么才能保证自己依然具有这么强的竞争力
0: ？嗯，那我想问你，就是高兴一定就幸福？或者高薪一直保持高薪，它就就等于快乐，或者是就等于你，
2: 嗯
0: ，你真的需要这么多钱吗？去生活？
2: 我觉得这两者可就没有必然的关系，因为其实有的时候随着你的工资变高，其实你要承担的责任和压力，它并不是一个线性关系的，嗯、它一定是。可能当你职级往上升了过后，你所存在的压力可能是个指数级的。嗯。那你要这样来计算它的性价比，对，对你幸福生活的影响程度的话，那确实、呃，并不是一个很划算的事情。嗯。所以。
0: 所以你其实你这样看看，这个焦
2: 虑是不是有些时候也不一定是必要的？其实焦虑，嗯，我觉得更多也是这种不安全感吧。很担心，很担心自己从高薪降成不高薪、嗯。你比较担心你后
0: 面的职业发展这个事情。嗯，那我就这么问你吧，就是如果说你只是这个工作失去了，然后你去到一个更有意义和价值的岗位，但是它不是高薪的，你觉得你愿意去遵从这样的一个从高薪到不高薪、不高薪岗位的转变吗？就它仍然是一个有价值、有意义的
2: 事情，但是它拿不了那么多钱了。我觉得。当我的钱达到能满足我的一定的生活品质过后质，嗯，其实我觉得它可能本身带来的边际效益也一定是低。减的。我觉得，就大家对整个活一辈子或者是生命的意义，其实还是有一个自己的想法或者探寻。嗯，那我如果觉得你做的工作并不是你一直喜欢的事情的话，你到到后面，可能最后即使拿了很高的薪资，你也不会开心。所以，其实如果是我的话，我觉得我是愿意考虑，嗯、呃，即使薪资可能会低一点，但是做的事情可能是自己更感兴趣的事情。嗯、因为我觉得赚钱的方式可能有很多种，你不一定从工作中、嗯、从工作中赚钱，你可能还会有别的渠道或者想法。就是你有很多方法、很多工具为你赚钱。但是你可能做你感兴趣的事情、嗯，这个渠道是比较少的。
0: 嗯，但是你有没有觉得，就是这是一种处于很高位者的发言姿态？就是说我可以接受，我挣够了钱，然后我向下兼容。但是对于那种在嗯下位者的人来说，他们可能会觉得，就是你这样是因为你没有处在我们的。处境去看这个问题，所以你才会觉得向下是 OK 的。但是可能他们就觉得，就是说
2: 让他们去向下，你这是强者理论。确实，如果他们现在的工资已经就是不是太高，让他们再向下，对他们来说确实是比较困难的事情。而且我也不知道自己，如果真的，比如说薪资有一个比较大的。我觉得有时候其实不光是你自身的压力，其实有些时候你在这个社会，因为很多外界的压力会给到你，包括你身边的同事、朋友，或者说整个父母家人对你这件事的认可，他们可能心里也要接受，嗯，就是比如说你工资降低或者怎么样，其实就是也有很多来自外界的压力吧。嗯，其实这
0: 个事情不是说我愿意向下兼容、哦，可能到时候真的遇到这样的情况下，就很爽快的就能做出这种决定。对
2: ，因为，嗯，我觉得这个肯定是要一个人达到一定的成熟度，或者是说很清醒、很确定自己很多想法过后才能做的一个决定，并、嗯、不是说，特别是即使我现在说我可能能接受，但是如果到时候。就面临这种情况，那可能具体问题具体分析。也也不一定有有这
0: 么。嗯，你你看过一本小说吗？叫《月亮与六便士》。我看过、啊。嗯，那个里面就是一个投行分析师，最后他他就去画画了嘛，当一个画家嘛
2: 。对，我其实能理解他的想法，因为其实对他来说，钱、嗯、带来的快乐已经很小了。嗯。就在保,保满足了他的基本物质欲望过嗯，那他可能随着年龄增大，他确实会思考说，他到底想做什么？就即使他拥有一个世俗看来很好的、所谓好的、满足好的标准的一个家庭也好，嗯、工作也好，社会地位也好、嗯，对。但是这不是他心中好的标准、嗯，这不是他这辈子想要完成和实现的事情。嗯。所以我觉得，可能对他来说，他当时的选择就是，确实是。满足了心中想找到自己心里的月亮、哎。我甚至是觉得，其实每一个
0: 人心中都有一个那个
2: 主，就是画家，就是
0: 打引号的画家。可能就是我的意思，就是说那个叛逆劲儿，就是我不想要那些所谓别人家族给我的这种梦想，嗯、有点反骨。对对对，就是有点叛逆，就是我我内心就是想活一次真正自己。就我觉得每个人可能多多少都有，只是看你用多大的那个就是牢笼来关
2: 注他。是因为很多时候，社会定义的好也好，或者是什么也好，它其实也只是整个体系或者整个发展过后人为定义的。大家觉得这样才是好，嗯、甚至包括我们现在对，比如说我们觉得一个聪明的人一定是好的、嗯，那为什么一个长得好看的人他就没有那个聪明的人，或者没有那个挣的钱更多的人嗯
1: 。好
2: 的好呢、嗯？我觉得那是因为。啊、呃，比如说现在因为工业革命什么的，我们更崇尚治理。嗯，我们认为聪明的是好的，但我觉得，但有些就随着我们，也每个人可能想说，我不需要这些条条框框。嗯，我也不需要说，为了每一步我一定要按照这个框架走或者怎么样，我就想想做什么就做什么，就想随着自己感觉走。嗯，我这辈子就过这一次。其实我觉得，如果是一个越发达的国家，这样的人越多。对，但是其实我对发达国家那边不是很清楚，但是我觉得他们那边很多时候也可能是，就是可能也是社会整个体制安排下，他们也被动变得不得不去追寻自己，因为他们没有对，因为他们高福利嘛。然后他们其实就你说靠卷、嗯、或怎么样，其实我们的收入因为税收比较特别，欧洲税收比较高的话、嗯，其实我们差距不是很大。大那那那大家是不是就会想着说，都会不会想着要去追追寻自己的生活？嗯，就我觉得是他们有这样的体制设计也好，所以其实我觉得大家都其实被这个社会的这个条件影响的比较多。你要说有谁真正能思考或者跳出这一切，我觉得还是比较少。嗯。嗯我和金
0: e 的谈话呢，其实戛然而止，因为我要匆忙的赶去，呃，坐高铁回上海了。那在这段对话当中，我们其实可以看得出，呃，无论是 Jenny 还是我吧，我们都是处在这个大环境之中的青年人，我们好像也是处在那种有一点被动的、失望的，或者是又失望中带有一些不安全感去交流一些，嗯，这、就、种、是、模模糊糊的一些感受吧，啊、呃，但是总体不管怎么说，我们都希望呢是，呃，大家还是锻炼身体吧，<笑>不要再一次爬山爬的气喘吁吁。我和经理呢也约好了，下次见面我们都要变得更健康一点，然后让自己肚子上的肉更少一点，我们让我们的腹肌重回。对，这就是我们下次见面对彼此的一个美好的祝福和要求吧。那这期就这样了，短暂的结束。感谢大家的关注和收听，咱们下期再见。